0: punto avisar
1: Toros, toros este sábado en punto de las 3 de la tarde amenizando el fabuloso y carismático grupo el mejor de la región. Volco, tú tienes una cita en Pueblo Nuevo hoy sábado a las 3 de la tarde. Recuerda, habrá grandes sorpresas. Invita a modelo especial bien fría.
2: avisar oh, no, 149, izquierda, derecha, pasando por la pandemia. ¿Ya estás, ¿Ya estás grabando? grabando? Ah, ah. ¿Qué tal amigos segundo Mundo Bizar? Estamos en directo. ¿Qué tal, bandera? Saludo. ¿Qué onda? <risa> Finalmente, sí se pudo. Un poco de retardo, pero pues si no, no fuéramos mexicanos. Pues vamos a presentarnos, a ver, Muro, tierras de TJ in the house para que no
3: diga que está vetado. Muchas gracias, Sangre Qué bueno que empiezas con lo mejorcito que tenemos Saludos a todos Desde tu casa Tijuana, la Orgullosa Un saludo a todos mis compañeros Y a todos nuestros nuestros oyentes En esta sesión en vivo
2: Saludo Y desde las 500 millas de nuevo A petición del público
4: Charlie Carlos. Porque usted no lo pidió bien. ¿Qué tal, Cris? Un saludo
2: Saludo bueno, ahora, desde donde están haciendo todos los cubrebocas, allá en Zapotlanejo, yo... Jesse. Un
0: saludo a toda la banda, gracias por indonizar y escucharnos, de echar estas mentiras y unas cuantas verdades, gracias a todos.
2: Bueno, y como nos vamos a meter en cosas sociales, millennials, para defender a los millennials, perdón, para conciliar esto... Pues ya, nos ya acompaña. estamos todos, ¿no? eh, Jesús, ¿cómo estás, Jesús.
1: Hola, Chris. Muchas gracias por la invitación y esperemos poder aportar a la Gracias. Yo sé que el doctor
2: Catel te llamó y gracias por aceptar estar con nosotros me, en este momento. Me encomendó esta tarea. Exacto. Bueno, y desde el otro lugar, Río Grande, Río Bravo, Nene,
5: Music. Sangre, sangres a todos, saludos y Saludos a todos los que nos ven y escuchan, y aquí atentos a, al mitote, vayan secando la ropa para empezar a lavar, el jabón sote listo, y enseguida atender todos sus chismecitos y lo que vaya sucediendo. Y lo que se vaya acumulando. Saludos, Mundo avisar. Muy bien, pues ya sabemos, es
2: cada quien como pueda hablarlo, pero primero vamos a aclarar el aire... Vamos a dividir en dos partes, ¿no? Primero hablar de esto de los millennials, estas generaciones, y ya después hablamos de izquierda derecha. Parece, aunque tenemos un simpatizante de. de, de, de... Bueno, también un simpatizante de Anaya
3: <risa> Híjole, no instalé no, no el antivirus
0: ¿eh? ¿Y quién
2: están hablando? No, un rato más vamos a hablar de eso De cómo es que eres de izquierda en México Pero de derecha Ah, no, no, de derecha en México Izquierda en el gabacho Y se retiró Bernie Sanders, perdone No no, no llores tanto Pero
4: bueno, esto de los, no, los Mireles
2: Esto de los Mireles Todo ocurrió porque Cuando hablamos con Karina Cancino A la cual le mandamos un gran saludo pues casi, casi nos dijo que estábamos siendo bullying a los millennials. Pero, Trivi, nos dices que es porque ya estamos rucos, ¿no? Es por la razón. O sea, los millennials son buena onda, bien proactivos, y van a acabar con todo. La música, ¿no? No,
1: este... Cada generación este, va a tener sus riesgos, así como las tuvimos nosotros. El punto de partida donde donde quiero empezar la discusión es de que es normal que, que nos sintamos... Este, eh, que nuestra generación fue la mejor porque es la realidad en la que vivimos, nada va a superar a la realidad con la que crecimos. sí Pero si en esta mesa estuvieran nuestros padres, seguramente se quejarían de nosotros también. ¿sí? Oh. En nuestra época, eh, lo que nosotros hacíamos por lo regular, como los millennials ahora están en Facebook y en las nuevas aplicaciones como el TikTok, nosotros nos tocó crecer con la televisión, ¿no? Nos tocó crecer con los Thundercats, con los caballos del Zodiaco, con Goku.
2: Eh, y
1: para nuestros papás era era algo este, abólico. malo que estuvieras todo el día pegado en la tele, porque su realidad era diferente. Cuando eran los, ellos eran niños, su realidad era querer salir. Querían... ¿En, resumen? Bueno,
0: <risa> en resumen, yo creo que tendríamos que partir de analizar qué es lo que está sucediendo. ¿Cuáles son las características de, los, de, los, de las personas que llamamos nosotros millennials o que están tratando de definir como millennials Para de ahí poder comenzar con la discusión, ¿no? ¿Quiénes son los millennials? ¿Cómo son? De manera general. Entonces,
2: um, como nos escuchaba un poco al inicio, eh, Jesús, así en corto decías que los Thundercats estaban bien, estaban mal verlos, pero los padres dijeron que, ¿qué andas haciendo? Entonces, ahora no son... Ahora no es Facebook, ahora son, no, ahora no somos Thundercats, sino es Facebook. Sí,
1: sí, este, los millennials o, o las personas, la generación más jóvenes, por no 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 categorizarlos, este, no se entretienen como la televisión, a lo mejor como nosotros nos entreteníamos a su edad, ¿no? Que nosotros nos fuimos adaptando ahora al uso de tecnologías y pocos de ustedes consumen televisión, consumimos más redes sociales y Facebook o, o incluso ya nos adaptamos a, a ver películas en plataformas de streaming. ¿Sí? Eh, en, en cuanto mencionaba un comentario muy acertado sobre la educación, este, todas las teorías y corrientes eh, que te enseñaban a, a cómo aprendían los niños, cómo aprende la, el ser humano, hablemos de Vygotsky, de Piaget, de Frainé de Pablo Lefe, son personas que fallecieron hace muchos años y estaban aplicando sus modelos a un tipo de población muy diferente a la actual. Queremos en la actualidad aplicar esos mismos modelos, hacer ciertos ajustes a una población que ya no es la misma de hace 40, 50 años. Te los pongo en un ejemplo muy sencillo. nosotros nos hicieron aprendernos las tablas de multiplicar. Y recuerda, eran de memoria y de machete. Te y a golpes, que aprender. Y a lo mejor, a lo mejor alguno de ustedes fue lo suficientemente listo y le dijo a la maestra, maestra, ¿yo para qué me las aprendo si con la calculadora, aquí le pico... Y me dice cuánto es la maestra. Pues te decía nunca vas a traer una calculadora a todo, a todos días donde a todos los lados donde vayas. ¿Cuál es la actualidad ahora? La que sí. Todos tenemos una calculadora en el bolsillo. ¿Eh? Entonces la información para los jóvenes es desechable. Hace cierto tiempo, dos tres años, nos dijeron que eh, Plutón ya no era un planeta. Nosotros creímos que Plutón era un planeta y así nos fuimos educados. Y resulta que después lo desestimaron, creo que en la actualidad volvieron a considerarlo un plan planeta. Dios, Entonces eh. la información está al alcance de un clic. Entonces la información que reciben los jóvenes es desechable, porque puede venir otra información o puedo accederla a ella de manera muy fácil y muy rápida. Y no estamos adaptando los modelos educativos a esa herramienta que tienen la mayoría de los niños y jóvenes. No diría que todos, pero la mayoría tienen. Entonces nosotros cuando estamos creciendo este queríamos nuestras figuras eran a lo mejor los deportistas o llegar a ser un doctor un abogado alguna profesión
2: ¿no? su
1: objeto de deseo de los jóvenes ahora son los youtubers son trabajos donde no ocupas la educación como bien decía jesse pues eso no quieren estudiar porque ven que a lo mejor siendo buenos en un juego se han dado cuenta que un cuate ganó miles de dólares no en un torneo Cierto. pero es una diferencia no quiere decir que, que nuestra generación sea mejor la de ellos peor simplemente es una realidad bien diferente y a lo mejor si estuviéramos en su lugar veríamos este, más redituable ponernos a jugar videojuegos ¿sí? o, o si fuéramos mujeres superarnos este, los senos y todo eso para tener un millones de vistas y millones de likes y, y hacernos modelos de Instagram ¿no? espero que me haya entendido y no haberlos hecho bola
2: sí, a ver Carlos, Charlie, mucho, ¿eh? cha -cha. ¿cómo ves tú esto generacional? Usted que viaja tanto de Tamaulipas para hasta el mundo. Charlie.
4: Eh, bueno, bastante interesantes los comentarios que están haciendo. Eh, yo veo a la generación de Millennial, eh, como estábamos platicando antes del corte, eh, <risa> primero me interesaría definir, no, para mí son de 1980 al al año 2000, y es por eso que le llaman Millennial, son los que empezaron así como están diciendo, con la tecnología, ya nacieron con el celular prácticamente. Eh, yo creo que es una manera de englobar, independientemente, como decíamos, no se han organizado en qué día empieza, y en qué día termina. Eh, definitivamente, eh, no, no fue de un de un día para otro, que cambiaron completamente, radicalmente, siempre ha sido una transformación. No es de que, ah, porque yo nací en el 1979, ya es 80 o 80, 81. Yo creo que son ciertas cosas que hemos estado viendo, características. No significa que tú vas a coincidir con todas. Eh, sí es una generación interesante, sí por ahí internet vas a ver un montón de videos y dices, oye, ¿por qué estos millennials viven menos haciendo esos videos de YouTube? Aquí tenemos aquí un ejemplo de a Cristian haciendo <risa> estos videos. Eh, también ganando millones, ya sabes, con claro. las ocho <risa> personas que ahorita nos están viendo. Millones.
2: Eh, <risa>
4: sí, pero yo digo que no no todo no todo es malo, no todo es malo de esa generación. este Nosotros somos parte de esos millennials. Entonces, yo creo que...
2: Bueno, los que alcanzan. No sé, Muro, ¿tú qué alcanzas? millennial, Generación Z, alfa, Omega.
3: Sangre, qué losa tan pesada siempre que tenemos la palabra después de, de exposiciones tan, tan brillantes de, de nuestro palco, de nuestro panel. Bien, pues empezando con... Con la situación en, en este programa tan importante, todos somos millennials. Este, yo creo ¿Será? que de los seis que somos, yo seré como el de la mitad, porque pues usted, sangre y, y Carlos están raspando los ochentas, ¿no? <risa> ya tengo el, yo tengo el orgullo de poder decir que, que Jesse, Jesús y, y Nene, pues somos, somos de la misma generación compartimos eh, un, un, un desarrollo muy similar, cada uno con, con la variante, no cada, cada uno con familias eh, más establecidas que otras, pero compartimos también lo que es la cultura de una ciudad no muy grande o no muy chica. Nosotros nos hemos desarrollado en el marco de que eh, en aquellos años en que éramos infantes, pues se acababa desde el punto de vista legal de proclamar la Convención sobre los Derechos de los Niños. Bueno. Entonces, pues digamos que a nosotros nos tocó desde algún punto referencial, pues tener un poquito más de, de, de privilegios en cuanto a nuestra educación, en cuanto al desarrollo institucional, que muchos estados, que, que muchos países, que todos los países que contrataron, que son muchísimos, no puedo decir los cuales, pero México es parte, entonces nosotros eh, tenemos esa, ese privilegio de haber eh, eh, vivido dentro de Ixlán? un marco en Ixtlán del Río, en Ixlán del Río, nuestro pueblo materno, que, que hijo de nada más porque tengo miedo que me dé patites con un tatuaje, pero si no, pues me pondría yo hecho en Ixlán, ¿no? Eh, y nosotros... Eh, Vivimos bajo, bajo esas características, entonces hemos crecido en un entorno institucional, eh, en un marco en que aún recordamos a quienes fueron nuestros maestros, aún recordamos a quienes fueron nuestros compañeros, y tenemos inclusive espacio en la memoria para recordar más cosas buenas que malas eh, en esa interacción de, de nuestros de nuestros años mozos. Entonces yo creo que tenemos una ventaja muy grande sobre muchas personas haber crecido dentro de esta denominación de millennials en una comunidad amistosa, fraternal, en el que se respetaba el bien común y en el que poco se hablaba quizá de los, de los gobiernos municipales porque eran tomados por, por amigos y no hacían otra cosa más que respetar los reglamentos, los lineamientos... Y pues, gracias a la vida, nosotros tuvimos esa oportunidad de ahora eh, saborear a nuestros a nuestros casi cuarentas eh, una situación muy especial, contraria quizá a las generaciones que les va a tocar la mayoría de edad, eh, estos millennials de la tecnología que van a cumplir la mayoría de edad, e inclusive aquellos niños que ahorita están educados bajo ciertos estándares de familia, y pues va a ser como que muy interesante ver cómo se nos va a dirigir la, la, la sociedad en un periodo de unos 10 a 15 años, ver cuáles son las nuevas interacciones, cuáles son las nuevas situaciones de hecho y de derecho, y pues vamos a estar, por supuesto, desde este programa celebrando nuestros 20 años de Mundo Avisal, hablando ¡Oh! exactamente de esas conclusiones.
2: Héctor Saavedra, en, bueno, no sé si le puedes dar el ángulo de la música, que es una de las... Cosas que personalmente más, pues más afectan, porque siento que con los reggaetoneros, el trap, ya ni siquiera debes tocar un instrumento, es más, ya ni siquiera debes hacer música para hacer música. Pero no sé no tú cómo tanto. lo veas desde
5: tu ángulo, Sabedrarte. Sangre, gracias por la, la atención, tanta belleza en las palabras de todos. Dijera Muro, se siente la losa. Pero es cierto y... Yo creo que todos tienen, pues el punto de vista de todos es bastante razonable, ¿no? Eh, no, po no podría añadir más a lo que han dicho, eh, sin embargo, como dices, en el, quizá en el, en el ámbito musical, en mi experiencia, eh, me tocó ser profesor en, en, en preescolar y en secundaria de, en, en el área de música, y, y sí me di cuenta que es bastante diferente la atracción hacia la música como la tuvimos nosotros, ¿no? Y no, no te sé decir en realidad si, si sea tan tan malo eso de que apuesten por el por el reggaetón. A mí en lo particular las letras del reggaetón no me gustan. Y no me gustan los narcocorridos tampoco porque es una anticultura, pues. Siento que no es arte. Sin embargo, los ritmos ya es otra cosa, pues, los ritmos no, no. En realidad, es muy difícil que te lleguen a, a enfermar, ¿no? Por ejemplo, eh, yo me imagino cuando antes era la música clásica o el barroco o todo, el romanticismo, pues, se escucha, siempre también hubo alterna música, digamos, popular. No nada más fue el órgano con con Bach o, este, o no nada más fueron el piano de Beethoven. O sea, siempre hubo música alterna popular. Siempre existieron los trovadores, ¿no? Que eran los que hacían como los corridos antes, digamos. <risa> Esos eran vale. los corridos. Ya. Pero ellos daban las noticias de esa manera, pues. Ellos cantaban, y era como el periódico quizá también. Pero a través de la música, o sea, era, digamos, enriquecedor y ya no se hace eso, ¿no? Ahora, inclusive, quizás nos tocó crecer a nosotros donde era muy difícil que, escucha, que escucháramos letras tan... pues que para nosotros ahorita son fuertes, ¿no? Y quizá para los a los millennials o a las nuevas generaciones, es algo tan tan, tan acostumbrados a escuchar, ¿no? Como dice, como dice Jesús, rápido desechan la información. Hoy escuchan una canción que habla de bazooka en la nuca, mañana hablan de alguien que tiene más balazos que otro que en el rancho, que... Es chistoso porque cuando hablan de canciones que son del rancho y todo, nosotros decimos, son mentiras porque quizá nosotros que como dice Muro que crecimos en un pueblo chico, más o menos conocemos y a los los que nos tocó ir con los, con los abuelos, quizá ayudarles en, en, en el tema de las de para sembrar o cosechar o qué sé yo, ¿sabes lo que es eh, en realidad ser el, lo, lo que es ser de rancho, no? Y nada más y no nada más este Siento que mencionan eso de, de ser de rancho como el no tener una educación. Siento que lo, li, lo ligan más a eso, a no tener educación que en realidad a, a lo que es ser de, de un rancho, ¿no? Pero en, en cuanto a la, digamos, a la, a la poesía en la música, pienso que sí ha decaído bastante el auge que le han dado. Porque en realidad se sigue haciendo buena música, bastante. Sin embargo, no es comercial. Y, y, a la, y a la gente no le interesa, pues, lo, la, digamos, la buena música o las buenas letras, porque tenemos, por ejemplo, a Jorge Drexler, a el David, el David Aguilar, tenemos a Miguel Inzunza, Alejandro Filio, Edgar Ozeransky. Almenes Saavedra, Está, este, bueno, digamos, más terrenales tenemos a Sierra León, está Manu Benítez, que también hace buenas canciones. Tenemos a... Nosotros tenemos amigos, inclusive de la generación, que hacen muy buenas canciones, ¿sí? Pero sin embargo, quizá no es, no es comercial, pues. No les, como no hablan de, de guerras o de balas o de, o de una mujer que están ligando y que ya le hicieron esto y le hicieron aquello, que se le veían los calzones o qué sé yo, o sea, si no hablan nada de eso, no les interesa. Y es lo malo, pues. Pero desde ese punto de vista, digamos, en, en lo musical, pues vaya que a mí me, me tocó eh, ver en, en los lugares donde yo di clase a los niños del kinder cantar estas canciones. Y, y como dice Jesús, o sea, son, son cosas que escuchan en casa, ¿no? Parte de los papás que se les hace chistoso que sus hijos canten canciones que digan malas palabras o, y les aplauden, ¿no? Y, o, o, este, hipersexualizan a las niñas y a los niños, los visten como gente grande los ponen a, a las niñas a que bailen de cierta manera como los reggaetoneros que definitivamente para nada está bien y, o, no digo si mal, mal, pero pues no es tan difícil de más o menos adivinar por dónde va la, la jugada bien, bueno
2: vamos a, ir a ver a los que estamos ahí en el chat, no sé Héctor nos puede decir quién quieres mandar saludos de dónde nos escuchan, x del Río, cómo no, Pérez jefa, salud, dos.
5: Ahí tenemos al nativo, Nat Serrano, Nat estaba Serrano. en línea, Noel Alonso, ídolo, gracias, de Chachá, Julieta jo Jocabet, gracias salud. por la atención, Braulio, que no nos quiere, Braulio García, y Muro no Braulio,
3: ya quiérenos, por el amor de Deus. Dios,
5: Jairo de León, el escuálido Dueñas, saludando a Jesús, eh, Chaca, granaje, Israel, ideal, ¿no? Paola, Teniente. Rubencito Bueno, como y... estamos en... en adelante. No, pues ahí tenemos unos más, y vamos ahí a ir en lo que transcurre el programa a leer dos, tres comentarios, y lo que ahí Bien. vamos a tenerlos en pantalla, de hecho.
2: bueno, vamos a Gracias unificar criterios atenciónes. un poco, ya lo comentaba Chachá Carly, Carlos, que no se ponen de acuerdo, los psicólogos, no sé, eh, Jesús, aquí estamos viendo en la pantalla, más o menos las generaciones, de nuevo, esta es una aproximación, no es una ciencia, no es de que dos más dos son cuatro, estamos viendo con qué te identificas, no sé, Muro creo que alcanza a ser Millennial, así, rascándole, sin embargo hay unos micros, puede ser que te identifiques más con la generación X en lugar de la Millennial, y aquí vemos más o menos cómo son los baby boomers, que esto fue en la, después de la Segunda Guerra, que porque antes no tenían tantos hijos y después échenle para arriba, pues son constructores, conver, conversan más y hablan, no como que su chupón es hablar. La generación X, que muchos se identifican, son más visuales, hacen, y la forma en que se pacifican es dibujando los millennials. Son más, como decía Jesús, se adaptan, son los que probablemente van a sobrevivir, de acuerdo a Darwin, son más activos y juguetones. Después viene una generación alfa, pero Jesús, no sé, ¿tú crees que más o menos no son realmente estereotipos per se? ¿Pero podemos ver cómo una generación se pueda comportar y qué nos pueda dejar?
1: Sí, este, más, más que ponerle eh, un nombre, pues este, podemos hacer el análisis sí, sin etiquetas, ¿no? Imaginemos a nuestros abuelos, ¿no? Nuestros abuelos, más que en la guerra y todo eso, que son datos a lo mejor de Estados Unidos, eh, nuestros abuelos se dedicaban por lo general al campo, actividades de la agricultura o ganadería, donde su propósito era tener a lo mejor muchos hijos que al final se incluyeran en, en la labor de, de, de la agricultura o la ganadería, y quien se salía de ese carril pues lo veían mal, ¿no? Entonces eran nuestros padres los que ya tenían una visión diferente, ya no se querían quedar a cuidar vacas o a, a sembrar. Ellos tenían la visión y a muchos de, de, de nuestros padres les tocó eso. Su, su boom, su hit era salir a estudiar y las oportunidades de estudiar eran fuera de, de su casa. Uh -huh. Y Les aseguro que, que sus papás, nuestros abuelos, lo veían como algo malo, ¿no?, ¿Por qué te tienes que salir? Tienes que ayudarme, tienes que quedarte a trabajar conmigo en el rancho, que esto es tu patrimonio, ¿no? Pero muchos rompieron esa... Y vamos a notar la diferencia de la generación de nuestros padres fue la generación que salía a buscar oportunidades. Y les pongo un ejemplo muy claro. No sé si han visto la película Roma. Sí. En Roma, eh, un médico en los años 70, un médico en un instituto de salud, en un IMSS, un médico podía tener dos criadas tres hijos de familia y creo que eran tres o dos coches. Nuestros padres quizás a nuestra edad ya tenían un patrimonio, ya tenían una familia hecha y era lo normal, era lo deseable en ese entonces. y si lo comparamos los padres a nuestra generación, a lo mejor no les va a parecer que a nuestra edad quizás no tengamos las cosas que ellos han conseguido y no tengamos una familia ya hecha. Sí, sí me estoy dando sí, a entender, sí, o sea, sí. cada generación... Este, se va a apropiar como que lo suyo, su realidad es la correcta y va a descalificar a lo mejor las demás y están en su razón, como a lo mejor nosotros nos sentimos cómodos con nuestra realidad, a lo mejor llegar casi a los 40 años y no tener tres o cuatro niños ya, Ajá. no o aquí quizás no estar casado no y, y enfocarnos en otras cosas y así vamos a, a sentirnos incómodos con las generaciones que vienen pero va a ser completamente normal, y eso sí se los garantizo, cada vez nos vamos a sentir menos cómodos en este mundo, porque va a ir cambiando, y nos vamos a tener que adaptar a él Y adaptarse no. genera
0: estrés. Aquí empieza la <risa> polémica. A ver, yo quiero comentar algo sobre lo que dice Jesús. Yo recuerdo cuando iba, bueno, cuando estaba por graduarme de la licenciatura en educación primaria, me acuerdo que decía ahí algún texto que nosotros los maestros éramos digamos profesionistas de la educación que íbamos a trabajar a comunidades para lograr que los alumnos se adaptaran a la sociedad y de esa manera tuvieran un desarrollo integral algo así decía el texto no yo desde ese momento para mí eso me causó como escozor así como que no 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 yo no no voy de acuerdo con eso por qué porque la palabra adaptarse para mí eh, no es la adecuada o sea, yo no vengo a este mundo a adaptarme al mundo, yo vengo a este mundo a transformarlo, yo vengo a este mundo a transformarme, vengo a este mundo a, a tratar de que otras personas, si es que es mi alcance, logren ver algo más de lo que hay en la sociedad, no solo llegar a ella y adaptarse a lo que hay, acomodarse, ir viendo de qué manera esto me conviene, esto no, esto ya está determinado, pues le entro, esto no, 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 a mí eso me causa como que ese, ese desánimo, ¿no? Entonces, yo por eso hago la crítica a, a las características de los millennials, de manera general, porque en realidad lo que dice Jesús es eso. Los millennials se están adaptando muy fácilmente, toman lo de aquí, toman de acá, saben usar la tecnología rápidamente en unos cuantos días, pero no tienen el pensamiento crítico de fondo, no tienen el pensamiento, la sabiduría, no tienen... Esa disciplina, no tienen esa responsabilidad ante el mundo. Quizá nosotros también éramos irresponsables para nuestros padres, tal como lo dice Jesús. Yo creo que sí. sí. Pero no creo que la analogía sea así como tan determinista, que nuestros padres se quejaban de nosotros y nosotros nos quejamos de los millennials y los millennials se van a quejar de los que siguen. No creo que sea una analogía como muy, muy paritaria, ¿no? Creo que son analogías como que... Porque sí, en realidad los, los millennials sí están muy cargados de manera general. A artes que eh, denigran, artes que destruyen el arte, artes que eh, quitan el valor profundo de, de, del arte, hablemos de música, de, de baile, en el caso, por ejemplo, del perreo, ¿no? No manches, tantos géneros, yo no sé bailar, pero tantos géneros que hay de baile, salsa, cumbia, cha-cha-cha, uh -huh. eh, yo no lo sé. Y, y se van siempre a lo más vacío, a lo más rápido y a lo que sea popular en las fiestas, ¿no? Entonces, eso no lo hacíamos nosotros, ¿no? Yo, yo no recuerdo eso. Nosotros aprendíamos de acá, de allá, del, ba del barrio, de la, piso, de la fiesta, de, de la televisión, de muchos medios, pero nos íbamos, digamos, por cosas alternativas, no tanto por lo más miserable. Yo lo veo así, lo veo como se van a lo más miserable, a lo más basura, la, yo quiero ser un narcotraficante, me dicen algunos alumnos, ¿no? Yo quiero ser eh, lo que sea que traiga un arma, ¿no? O sea, ¿Qué está pasando con la sociedad? A mí, a mí eso sí me preocupa, sí me preocupa eso. Entonces, yo hago esa crítica de no es tanto el que el que se adapte mejor vive mejor, ¿no? Entonces, ¿dónde está el, la plenitud de la humanidad? ¿Quién la va a lograr? Los que se adaptan no logran esa plenitud.
4: Puedo no, interrumpir este, no. continuar con la polémica. Eh, <risas> en cuestión de adaptarse, yo sí digo que se han adaptado. Todas las generaciones nos hemos tenido que adaptar. Eh, si hablamos de los millennials, simplemente son personas, en su mayoría, que eh, algunos no tienen trabajo, los que tienen trabajo ganan poco. Es una situación, es un ambiente diferente que cuando estamos hablando de los baby boomers cuando había un poco más de bonanza y checamos en los ingresos que ha habido actualmente las generaciones las generaciones de hoy en día ganan mucho menos que lo que ganaban antes entonces no se puede no se puede vivir no tienen la no tienen los mismos ingresos ya tienes ese, los millennials eh, viviendo ahí en la casa de sus papás hasta que se casen a lo mejor hasta que los corren eh, pero la razón que lo hacen es porque no hay no hay esos ingresos a donde a dónde se van simplemente entonces yo sí creo yo sí creo que hay una parte de adaptación sí coincido contigo en la parte de la violencia ahorita actualmente pues ves en Netflix todos esos shows que yo también estoy en contra de esos shows de narcos eh, simplemente lo único que están haciendo es ensalzar a esas personas que... sí efectivamente la serie es, es este nunca la nunca la he visto no debería de hablar porque no la no la he visto pero no no quiero verla por ese ese daño no quiero hacerla más famosa no quiero de esa manera siento que estoy haciendo mi granito de arena eh, Sí coincido también con la parte de transformarse, de la visión. Definitivamente eh, los millennials y la generación que sigue, la generación eh, Z, es gente que yo la veo un poco más motivada. en La parte, la parte buena que tienen la veo más motivada. Es gente que está más en, en cuanto a la acción. Si ves en cuestión de Estados Unidos, una gente que vive eh, actualmente en un mundo bastante violento, hay balaceras en las escuelas, tienes mm. activistas como Greta, dices, es ese tipo de personas no, no había antes, al menos no eran tan famosas, no mm. había esos, esos medios de comunicación, sí, definitivamente, a lo mejor uno como millennial, que no, no me siento, no... entro en ese rango de años, no me siento como millennial, pero bueno, debo, debo uh -huh. tener algo de eso, ¿no? Eh, definitivamente tenemos tecnología, tenemos celulares, no tenían nada de eso nuestros padres. Vivimos en un tiempo que tenemos que, vemos un video y a lo mejor los videos de YouTube ya se están haciendo muy largos. Eh, YouTube incluso va a sacar su versión de TikTok. Oh. Porque wow. la atención ya, na, ya, nada más, ya nada más la tienes por poco tiempo. O sea, un video de TikTok, ¿cuánto dura? O sea, un clip de un meme, o sea, ¿verdad? pues 10 segundos y ya estás viendo otro. Sí, Ay, definitivamente, no. definitivamente han cambiado. Tenemos muchísima información. Creo que en las escuelas también se tienen que modernizar. Hay cosas que a lo mejor ya no deberían de enseñar y ver mejor la manera de cómo... ¿Cómo utilizo toda esa información? Eh, a lo mejor se convertirnos en unos expertos en investigar, en utilizar esos recursos que ahora tenemos a la palma de nuestra mano. Eh, es diferente y si hay que si hay que, si hay que adaptarnos, si hay que buscar... Eh, decía la pirámide, la pirámide de Maslow, no soy psicólogo, pero me podrán ahí corregir, entonces, la parte de mero arriba es la realización. Entonces, yo creo que sí, como cualquier ser humano, debemos de buscar esa realización. Hay veces que la gente no, a lo mejor no se realiza en la parte profesional, pero una manera de realizarse hay veces es con los hijos. Eh, esa es la manera que lo describen. La pirámide de Maslow simplemente estás pasando, estás heredando esa, eh, estás pasando la estafeta a tus hijos y eh, de esa manera a lo mejor tus hijos van a hacer algo que tú pudiste haber hecho o no sé si me haya explicado fíjate ahorita. que
5: estaba recordando ahorita que estaba hablando Jesse precisamente eh... Eh, disculpa si te interrumpo
4: no, <risa> adelante
5: eh, más que nada mi aporte es es por eso porque recordé ahorita que estaba hablando Jesse hace un par de días tuvimos tuvimos una plática nosotros como amigos todavía somos de los que todavía nos hablamos y nos extrañamos y eh hey, qué dónde y cómo y esa estás pues, llamada ¿no? <risa> <risa> o sea todavía nos to todavía no nos comunicamos a través de TikTok y esas cosas entonces <risa> En una plática surgió que cuando éramos chicos no se no se daba tanto el, el hecho de que tú te preocuparas por las demás personas, más allá de de como había un límite para hasta, hasta, había como hasta un límite para preocuparte por una persona por querer ayudar a alguien. Era muy muy raro, y, pero no es porque fueras malo, sea, era porque era algo normal. Entonces, yo pienso que que todo depende del enfoque que le dé uno, siempre porque tanto hay cosas que no están tan, tan chidas digamos, hay cosas que están que súper está, que está bien, o sea yo he visto por ejemplo cómo, la, cómo niños y precisamente eh, eso fíjate que habló Karina Cancino la vez pasada, como los niños de repente han han tenido que ir creando una conciencia muy diferente con la que nosotros este crecimos. Nosotros, pues no éramos, no teníamos malicia, no éramos malos, digamos. Como a lo mejor ahorita tienen un poquito más de malicia. Pero sin embargo, hoy en día, ahora, hasta hoy que ya crecimos... Bueno, ustedes crecieron un poquito más que yo. Hasta <risa> hoy en día que, que crecimos, <risa> eh, uno tiene más este, conciencia de querer ayudar de diferentes maneras a las, a las personas. Porque no... A lo mejor dicen que todos tenemos las mismas oportunidades, pero no es cierto, ¿verdad? Hay quienes a unos se les presentan las oportunidades más claras, unos tienen más valor de tomar la rienda, otros no. Y ni modo. A algunos les toca desarrollar su vida de una manera excelente, a otros no. Pero entonces ahí es donde entra uno, y, y donde entra esta tecnología que tenemos hoy en día, que es casi que, que casi los millennials son los dueños donde nosotros también ya la estamos aprovechando vaya si tenemos esta ahorita conferencia cuando hubiésemos imaginado que íbamos a hacer algo así en es más ¿no? cuando en el en el en el 2000 ya no me voy tan en los 90 en el 2000 cuando hubiésemos imaginado esto jamás porque de oh, hecho y, exacto y era y era difícil o sea cuando salieron las las videollamadas en messenger era algo así de wow yo me acuerdo que estaban promocionando porque eh, en los teléfonos de casa promocionaban que, que iban a tener una camarita e ibas a poder hacer una videollamada y era así algo de ah, no manches, ¿a poco vas a poder hacer eso? No, no es posible, no era, o sea, era algo increíble. Y ahorita en, en, en dos patadas ya estamos haciendo esto, o sea, de volada. Y entonces, ahí es donde yo voy y digo, entonces tenemos que darle el enfoque que, que necesitemos darle. Porque sí es cierto que, que hay cosas que, que no están tan a tan gusti. Hay música que están haciendo basura. Pero hay una, hay unos, hay ritmos de reggaetón que están geniales. O sea, es más, los ritmos del reggaetón son de las de las danzas de uh, ¡Pútale! desde quién sabe cuándo. Esos tambores de pam, param, pam, pam, pa, pam, pam. Esos son de las danzas de del de, de... hispánicas. Sí, exactamente entonces algo tienen bueno no nada más que no tienen el enfoque a lo mejor pero qué pasa entonces si nosotros nos dedicamos a, 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 a ser quisquillosos en las cosas malas que no está nada malo está bien pero si tú le quieres dar auge a las cosas malas eh, tú las estás explotando más o sea por ejemplo eh, sin entrar a fondo a, a la política verdad pero voy a raspar poquito ahí sin entrar. En entrar a fondo eh, a veces hay quienes se quejan de, 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 de que la, las personas de los, de los bots ¿no? que nada más empiezan a publicar hasta fake news y todo, pero si tú te dedicas a contestarles a sus publicaciones pues es el error ese es el juego de ellos, porque entonces vas a crear vas a hacer que su publicación empiece a trepar y a trepar y a trepar, y como, como estamos, parece que todos de acuerdo en que las en que las personas hoy en día eh, consumen todo tan rápido y nada más, como decía Chacha nada más quieren eh, poquito tiempo, como en el TikTok, de que 15 segundos, o sea, si ellos ven un titular, no se van a detener a leer todos los comentarios donde lo estás atacando, donde lo, donde estás este respondiendo con una manera, digamos, inteligente, no sé yo, ¿no? sino que nada más estás dándole promoción, un auge a, a su a su a su publicación, vaya que tú no eres la que es la que no quieres meramente. Entonces volviendo a lo de los millennials, si algo no te gusta de los millennials, <risa> entonces contraataca haciendo utilizando de, de una manera diferente eh, la información, ¿no? O, o, o resaltando las cosas buenas, digamos, no nada más las malas. Pepe Muro.
4: Seguimos al aire.
5: Seguimos al aire, creo que ya no.
4: Oh. Sí, segui se se seguimos al... Se el productor, ¿no? Sí, exactamente está escondido el... el no, sí, adelante, no,
2: seguimos al aire. Se Pepe
4: Muro. Se perdió el productor con la productora, ¿no?
2: <ríe> ah. Pepe Muro. ¿Somos más malos o somos más buenos? No que estamos, ¿somos?
3: Somos los que estamos. Murano. Somos los que somos. Ay, sangre. Debía haber tomado la palabra antes, ¿no? Ya, pues no quedó de otra, soy el único. Soy el que falta de opinar en esta tanda. Ya todos se jinetearon. Pues bueno. Sí, pues, como decía mi, mi escritor favorito, José Saramago. No hay pueblo que no se haya sentido el pueblo elegido. Y por supuesto que nosotros ahora, con, con, las, con las grandes tendencias, eh, tanto internas, eh, nacionales, eh, globales pues nosotros tenemos eh, al alcance de todos muchísimos tipos de información eh, lo que cada uno haga con ella bueno pues es es quizá lo, lo más importante qué es lo que tú busques cómo lo transmitas cómo lo proceses cómo lo informes si es que que amerita hacerlo ahora eh, yo veo un, un un desajuste tremendo de lo que en una primera lead debió haber sido la implantación, por ejemplo, de un sistema global de comunicación como el Internet. Yo no me imagino que, que se haya establecido para que hiciésemos situaciones totalmente vulgares y banales, sino absolutamente lo contrario. Y siento que si se hubiesen utilizado o si se utilizaran de la manera correcta, la humanidad hubiese avanzado en estos 20 años que tenemos con el Internet, quizá 200, y no encontrarnos en una situación en la que eh, permanentemente nos estamos encontrando en pañales, porque porque simplemente no nos abocamos a, a, a la información más adecuada, a utilizar estas herramientas para el desarrollo eh, intelectual, para el desarrollo de tu comunidad, de la libre manifestación de ideas. Eh, conforme las situaciones, pues obviamente, vayan caminando en este sentido que es el que el que vemos de, de la mala utilización de este medio tan importante de información, pues híjole eh, necesitamos nosotros generar internamente eh, una conciencia más allá en el sentido crítico de poder nosotros tener eh, opiniones basadas probablemente no solamente en, en situaciones que veamos de, de la red, sino también por qué no de Los medios tradicionales, regresemos a los libros, regresemos a, a la autoría original, eh, volvamos a revivir a, a, a los clásicos, eh, vayamos al, al teatro, vayamos al cine, enaltezcamos las bellas artes, moralicemos de nuevo el, el, el pensamiento social, eh, dejemos que el único medio o, o que la única información que recibamos venga de un solo medio, es, es momento también de, de hacer un poquito nosotros la tarea, como en programas, en programas como estos, pues de llevar una opinión totalmente eh, ilimitada, una opinión ilimitada, no solamente al plano de, de un medio de información, que en este caso pues es el que irónicamente nos permite a nosotros llegar a todos ustedes, pero pues yo invitaría a, a esta reflexión, regresar, a la, a la opinión escrita, regresar a la autoría original, a las investigaciones. Y bueno, pues con esto, como dice Carlos, contribuir un poquito con lo que nos corresponde a, a esta sociedad de la cual somos parte.
2: ¡Wow! <risa> bueno, muchas gracias, pero así de rápido, más o menos coincide estos estereotipos. No sé si ya es políticamente correcto, Charlie, decir estereotipos, pero... Por ejemplo, los baby boomers son más más realistas, más políticos, más workholes, trabajan un montón. La generación X son más relajados, egoístas, impacientes, cínicos. Y los millennials, los vapuleados millennials, tienen un foco de atención muy corto. Por eso estamos viendo pues los TikTok. ¿Cuánto duran las relaciones, las canciones? ¿Qué tan fácil es ser una canción un éxito? También pues son muy spoilers. Son muy espoleados, son muy chiqueados, no tienen respeto y dependen totalmente de la tecnología. ¿Qué pasa si les quitas el celular? Prefieren, hay estudios ¿no? que, que comentan que prefieren quitarles, ellos prefieren dar de baja el sexo que su celular. Así de ese nivel están estos comaradas. También los baby boomers.
5: Pues la experiencia ya está muerto. <risa> ¿Quién, de ustedes, ¿Quién de ustedes se ha sentido desnudo cuando olvida el celular? Al salir?
4: Yo creo que todo mundo alguna vez se ha regresado a su casa. Pues ¿Cómo se les, les ha olvidado? A mí alguna vez se me, se me llegó a olvidar oh. el celular en la casa y inmediatamente me di cuenta y pum regresé. Eso fue hace, hace varios años.
2: Regresé. Ya, ya lo traigo. Ahí. <risa> la droga. Ahora, <risa> lamentablemente de hace, no
4: sé, a lo mejor 10 años que se llegó a olvidar una o dos veces? y
2: Lamentablemente, vamos a ver unos, algunos estudios así de rápido, ya para entrar un poco más lo, al segundo tema. Pero esto de la depresión, no sé, escribí esto de la depresión, que si le pega más a los millennials, que si es que estoy deprimido y... No quiero ir a la escuela y es que tengo que tomar pastillas para poder funcionar. Bueno, hay estudios, es la gráfica que estamos viendo en la pantalla. Hay estadísticas que pues, dictan que estas personas, de los millennials específicamente, tienen más depresión. no? Eh, sabemos que las mujeres y los hombres, no sé, Trivi, tú lo puedes decir de una mejor forma, Absorben de manera diferente esta ansiedad, esta depresión. Los hombres son más como que hacen bullying, pero físico. O sea, golpean y dicen y chala. Las mujeres, pues no tanto. Es como lo llaman un desorden interior. que ellos, ellos se hacen miserables, pero los hombres hacen a las otras personas miserables. Ha subido. Del 2011 al 2012 subió del 12 al 20% episodios de depresión. También si vamos... Aquí está la gráfica, miren. ¿Cómo en el 2009, 2011 sube esta gráfica de depresión en mujeres que en hombres? Ándale, ahí está. ¿Será, Trivi, se deprimen más? Jesús. Eh,
1: bueno, este, ahorita abordando el tema, nomás quisiera eh, aclarar el punto sobre la adaptación. Eh, y ser un agente de cambio era la palabra, ¿verdad que sí? aunque sí. okay, yo creo que van de la mano las dos. Te adaptas y también generas cambios. Lo decía Darwin, pues la, la, los organismos que sobrellevaron, sobrevivieron, fueron los que se adaptaron a los cambios que generó el ambiente. A lo mejor tú no eres el agente del cambio, a lo mejor son muchas millones de personas las que son el agente de cambio. A lo mejor es un virus el agente de cambio. Ajá. Pero Ay, van de las dos ligadas. La adaptación y, y este y, y el cambio va ligado, ¿no? no 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 están contrapunteadas. En cuanto a los estudios este, de depresión y ansiedad, pues eh, también es generacional, ¿no? ¿Ves? Pregunta si tus padres, tus abuelos, fueron alguna vez con el psicólogo. Era mal sabe, visto, oye. el psicólogo era sabe. para locos. ¿sí? Dentro de los bemoles, dentro de los riesgos que tienen las generaciones más nuevas, pues es, si es que son... Eh, hedonistas por naturaleza, ¿no? Que tienen la satisfacción y buscan el placer inmediato.
2: ¿Hedonistas es que lleven o grandes qué?
1: Riesgos. Para los Hedonistas ah. es que buscan el placer de manera rápida. ¿Y por qué lo tienen rápido? Porque lo tienen alca al alcance de su bolsillo en el celular, ¿no? Información, este... Sus papás les compran el celular. Eh... A lo mejor cuando nosotros estábamos niños y queríamos unos tenis y queríamos un juguete tendríamos que ahorrar la mesada, ¿no? Para conseguirlo. A estas generaciones no les toca eso. A estas generaciones les toca que el papá vaya y lo compre en plazos en Electra o en Coppel, ¿no? Porque, como bien dijo Jesse, este, yo no quiero que mi hijo tenga las carencias que yo tuve. ¿sí? Entonces, se, se vuelven un poquito más fácil de frustrar, no tienen tolerancia a la frustración nosotros nos frustramos, la frustración es, cuando quieres algo y no lo obtienes, esa sensación se llama frustración, y como ellos por lo general obtienen lo que lo, lo, lo que desean, ya sea por medios digitales, ya sea el placer de jugar una consola, el de, de placer de, de, de estar con los amigos inmediatamente, sin necesidad a lo mejor ni de salir, pues, están acostumbrados a tenerlo todo rápido, ¿no? Desgraciadamente también se han prostituido, este, por la misma información que tienen los jóvenes, Alguno de estos trastornos, ¿no? No sé si hayan escuchado, este, es que soy bipolar, ¿no? Se ha Ajá, prostituido el trastorno ese sí, sí, como sí, si sí. fuera alguien que, que de, de estar contento se pone triste y es un trastorno, este, bien complicado. Pero es, es, este, también tiene que ver mucho con que es más fácil expresar los sentimientos en las nuevas generaciones, incluso nosotros. Quizás nosotros alguna vez llegamos a ir a, a algún psicólogo, ¿no? Porque es, es, es un poco menos tachado, ¿no? Ya no es para locos, porque nos hemos adaptado a eso, pero a lo mejor nuestros padres o nuestros abuelos lo hubieran visto bien mal. Y quizás bueno. las nuevas generaciones ya no lo veían tan mal expresar los sentimientos. Siempre va a haber esta discrepancia entre hombres y mujeres, porque es algo más cultural. Un hombre difícilmente va a mostrarse vulnerable, pero cada vez, y yo porque hago estos estudios este, de salud mental en las escuelas, en las secundarias, siempre sale esta... Diferencia, ¿no? La mujer se expresa más sobre sus sentimientos que el hombre, pero sí he notado el cambio ese: que cada vez, cada que pasan los años, los hombres son un poco más abiertos a expresar emociones, a expresar tristeza, a expresar miedos. Esto lo puedes ver mal o lo puedes ver bien. En mi caso es positivo: si un hombre puede expresar sus emociones que no se las guarde, para mí es muy positivo. Sí, pero no quiere decir que ellos sean más débiles o sean menos adaptables a los tiempos modernos. Sí. Sí se
2: entiende. Si ¿Tiene alguna duda eh, Jesús, me fue Sí, por otro sí se entiende de... el, el hecho de que ahora dice no, el argumento. Las generaciones se expresan mejor. Antes no se trataba esto, ahora sí se trata. Sin embargo, una forma de refutar ese argumento es viendo a las personas que se causan daño a ellos mismos. No estoy diciendo suicidio, pero que se cortan las venas, que van al doctor. Si te fijas en la gráfica por, que estamos, por... que estamos viendo, eh, las. De edades de 15, 16, 19 años, subió el 62%. Pero si vamos a las generaciones nuevas, de 10 a 14 años, subió un 189%. Esto simplemente, en, en la gráfica puedes ver que es más o menos alrededor del 2009, cuando sube. Entonces no, y, y
1: se han incrementado los suicidios en adolescentes. Y también. más en niños,
2: lamentablemente. Y es, y, más que ajá, en niños y, y, que y, en y, niñas.
1: Y, y te lo comento, es por porque tienen poca tolerancia a la frustración. Se suicidan porque no quedan en una universidad. Sí, porque los deja la novia. Porque los deja el novio. O sea, por cosas que a lo mejor tú podrías tolerar. Pero ellos al no tener ese límite de frustración, rápidamente piensan en una salida fácil.
2: Aquí, también en esta porque gráfica estamos es, viendo... Es real,
1: los datos sí, son reales.
2: Pero tú... O sea, también aquí vemos eh, puedes decir ah esos niños no aquí en esta gráfica estamos viendo de que personas que están en la universidad aún sube o sea te fijas después de 2012 la gráfica en el caso de las mujeres de nuevo es a quien más les afecta en de acuerdo a los estudios esas generaciones no es nada que exista nada que ver pero son pues gráficas son estadísticas que están ahí y tienen que sí, leerse son para reales desembarse.
1: no, no las refuto son, son reales porque yo hago esas mismas pruebas yo he atendido muchos casos de jóvenes, incluso varones, que llegan con el cuting, que es el cortarse. Ellos expresan que es cortarse o sea. para aliviar el dolor emocional que trae interno, ¿no? Pero te aseguro que no he conocido a alguien que a él se le haya ocurrido esa idea de cortarse. Siempre lo han visto en alguna otra persona o han visto la información en redes sociales. No en la Rosa de Guadalupe. Eh, o en la Rosa de Guadalupe. No he encontrado la... a alguien que, que se le haya este, dado la idea. Ah, caray, este, me voy a cortar para sentirme mejor. Uh -huh. ¿Sí? sí, me va a entender. Entonces, es, es, es una serie de factores. Es toda la información que ellos tienen a, a corto alcance. Paroles. Y, y la poca tolerancia la frustración que tienen. Son riesgos reales. O sea, no es, no, no es por defenderlos. Son riesgos que tienen.
2: Pero. ¿Tú crees entonces, chao o Muro, ustedes creen que, que, que... ¿Por qué se ha incrementado? Eso de pues, suicidios siempre han existido, que te, alguien se cause daño, las venas, etc. siempre ha existido. No sé, ¿alguien quiere pensar por qué? Estamos viendo la gráfica de por qué puede ser la razón.
4: No, pues yo, coincido. yo coincido... Adelante, Carlos. Adelante. Eh, yo coincido con lo que Jesús estaba comentando... Eh, también se la ha llamado la generación milenial la generación de cristal sí son o definitivamente caracha, ¿no? sí son si sí son menos eh, es como si se romp bueno como si se rompiera más fácil si sí, son menos tolerantes a la frustración coincido completamente eh, también han tenido las cosas rápido todo lo tienen en el celular eh, sí coincido completamente eh, se frustran más fácil y yo creo que eso es lo que eh, por eso ha aumentado la tasa de suicidios yo bueno a mí me gustaría también me habláramos no qué cosas buenas han tenido estas generaciones si sí, siento que nos hemos enfocado mucho la parte mala ¿no? Sí coincido con la parte de que eh, en la actualidad las personas los hombres está, estamos como. Eh, mostrando más a la, eh, nuestras emociones, esa parte psicológica, creo que también eh, está habiendo un poco más de igualdad. Si falta mucho terreno por recorrer, si hay alguna mujer ahí conectada, va a decir: bueno, todos los labios no son uh -huh. los mismos, uh -huh. definitivamente no son los mismos, pero eh, ya hay muchas cosas, ya se, se, han, se han hecho, se, se ha ido progresando en esos
2: ese camino Pepe Muro
1: Muro, no quedes al último, Muro
4: siempre al último eh, Dios
3: <risas> mío santo, y fui el primero que presentaron, y el este programa iba a despuntar, Marcos, ¿no? fundador bueno <risas> no sé. pues fíjense que muy muy nutritivos comentarios, eh, por supuesto que al, al momento de tocar eh, un, un tema tan tan delicado y, 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 y ahora ya de, de salud social, no de de integridad, de integridad pública, como lo es el suicidio, es, es muy interesante tener la perspectiva de nuestro invitado de lujo, Jesús, psicólogo de cabecera del municipio de Están del Río, es, es muy interesante. Pero yo también abonaría a, a no solamente hablar del suicidio, sino que eh, ahora se viene un término también igual de sensible, que es el pensamiento suicida. Eh, yo recuerdo en, en nuestros años mozos, que, que si bien teníamos el suicidio por la decepción amorosa, que porque eh, soy adicto a alguna sustancia y ya no la tengo más y la depresión me lleva a otro plano, ahora eh, son situaciones totalmente diferentes, ahora los suicidios tienen otro tipo de, eh, de, 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 de modus, ahora ya no es exactamente los mismos temas que eran hace 15 años, pero ahora yo puedo eh, aportar un poquito a la situación con la que nuestros niños se están desarrollando dentro de las escuelas o dentro de su dentro de su etapa de vida, que es eh, pues una infancia o una adolescencia. El tema del bullying eh, ha aportado mucho el pensamiento suicida a, a estas generaciones tempranas y, y en verdad ahora nosotros vemos cómo se manifiestan a través de foros, de grupos. Eh, yo he visto por coincidencias de la vida en Facebook o en redes sociales que hay inclusive foros para eh, eh, plantearse cómo moriría una persona, qué música escucharías, de qué manera te quitarías la vida, eh, hicieras una carta, no hicieras una carta. O sea, inclusive se, se desromantiza ¿no? esta, esta situación y el pensamiento Listo. suicida es una tendencia pues totalmente alarmante porque está llegando eh, a... a a los, a los oídos, a los ojos de cualquiera y tratar de, de bloquear o tratar de hacer a un lado este tipo de fenómenos, en verdad es, es, es muy, muy, muy difícil, es imposible. Yo creo que Jesús y el grupo de todos sus colegas, pues, tienen eh, una tarea totalmente ardua para desarrollar cada vez eh, situaciones de prevención, porque no podemos hablar eh, de ninguna otra situación, o al menos a mí, desde mi desde mi punto de vista legal, yo no puedo ver eh, o llamarlo de otra manera que no sea prevención. Quizá las políticas públicas creadas en el sentido de eh, crear más facultades a los institutos de salud, la creación de institutos de salud, que las propias eh, instituciones educativas tengan este tipo de planes auspiciados por, por gobiernos, o por qué no, por la iniciativa privada, por las empresas, por la sociedad de padres de familia es una situación que nos debe vincular a todos porque eh, coincidimos en este foro ninguno tenemos hijos no eh, yo ahí veo dos tres caras que les echan la culpa de unos dos pero ninguno ah, tenemos ¿no? hijos entonces <risa> es eh, en su momento en su momento no tendríamos siquiera por qué no se lo deseo a nadie por supuesto pero en su momento va a ser un tema que nos va a alcanzar esa marea nos va a tocar los, los talones y si no queremos que nos toquen las rodillas y nos cubra el cuerpo pues tendremos que informarnos y tenemos que ser muy abiertos para para este tipo de temas con, con los que más queremos
5: buenazo hijo bueno
2: bueno buenísimo. casi para pasar al otro tema una de las hipótesis por las que se comenta se rumora que porque hay un incremento no ya lo habíamos dicho ...acceso a la información... ...a las redes sociales... ...dicen los que saben... ...que los que crean las redes sociales... ...no dejan que sus hijos... ...usen esas redes sociales... ...así... ...Facebook nace en el 2004... ...pero se abre al mundo en el 2006... ...muy pocos lo tenían... ...pero el iPhone llega en el 2007... ...26 de junio... ...martes, fíjate... ...pero muy pocos lo tienen... ...ya después en el 2010... ...y 2012... Ya, pues todos los adolescentes tenían el Android, tenían acceso al Facebook, y afecta mucho más a las mujeres porque comentamos esto. Los hombres son más físicos. Eh, si tiene, si le, no sé, Muro, ¿Si le das OG, ¿Si le das un, un celular a un hombre qué hace? En comparación que si le das un celular a una mujer qué hace? Más probable es que le, que le encuentras a un niño o a una niña. No, son, si no me equivoco, son hacen cosas diferentes. Ahora, esto afecta de nuevo más a las mujeres por estar el, tratando de compararse con cosas, compararse con la gente photoshopeada, el famoso FOMO, Fear of Missing Out. Todos estas que, que tus amigos, ¿no? Tus amigos usan un filtro y son muy guapos y el momento que están viviendo en Las Vegas, en avión, que es solamente un momento, ¿no? Y ellos o las mujeres especialmente tienen esta depresión y vemos cómo esto puede llegar hasta el suicidio. Pero no sé, que si tú en tu experiencia de maestro ves que son las redes sociales, el acceso a la información, que deberían no deberían tener acceso los niños. ¿Hasta qué edad pueden tener acceso los niños?
0: Yo creo que los objetos no, no son malos en sí, ¿no? per se. No son malos, eh ni la tecnología, ni las aplicaciones, ni todo este tipo de, de modernidades. Yo creo que el enfoque que se le da al uso de ellos, ¿no? Pero el problema es con los niños que ellos obtienen los objetos, obtienen las aplicaciones, obtienen la tecnología, y todavía no tienen una base, un respaldo ideológico para poder manejar estos objetos, estos, estas modernidades. Yo voy a hablar así rápidamente de un tema, ahorita que hablaban de las causas, este hay un sociólogo muy importante que se llama Sigmund, Sigmund Baumann, ¿no? Este cuate definió lo que es la modernidad líquida, la sociedad líquida. Yo creo que parte de todo lo que estamos platicando lo puede definir esta teoría. Él habla de una modernidad líquida en donde las relaciones interpersonales y las relaciones con el planeta son muy líquidas, son muy fluyentes, son muy cambiantes y muy radicales. Contrario a una sociedad sólida como eran nuestros abuelos, nuestros abuelos trabajaban toda su vida en lo mismo, tenían la misma religión toda su vida, eh, tenían la misma esposa, la, el mismo esposo, eh, tenían la misma casa toda su vida, incluso la misma camioneta, duraban décadas con ella, y ahorita esta ah, modernidad sí. que nos ha impuesto el capitalismo de manera general, eh, trata de que nosotros Cambiemos rápidamente de ideologías, de aparatos, celulares. Cada seis meses hay una, este, por, por acuerdo, ¿no? Hay uh -huh. una creación de, de objetos a nivel mundial que tiene que renovarse. Entonces, ahí están las grandes competencias, ¿no? Samsung, este, ¿qué más? iPhone. Eh, Huawei. Huawei. Huawei, por ejemplo. Cada seis meses están obligados a sacar algo nuevo por ley. No es algo de competencia nada más eh, económica. Entonces, toda esta... Eh, Toda esta maquinaria que se nos viene sobre nosotros no está tan fácil tampoco. Ahí, ahí es lo que hablaba también este, Charlie, que si nos hemos enfocado un poquito a hablar mal de los millennials como que ellos fueran los creadores de este mal. En realidad no. En realidad ellos son este, una consecuencia de un movimiento mundial o de un suceso mundial que es el capitalismo devastador, ¿no? el capitalismo voraz. Y... y este esta, esta definición de Bauman, de la modernidad líquida, lo, lo define muy bien. Queremos cambiar, queremos eh, seguir las modas, queremos seguir las corrientes, y no tenemos un antecedente, una base sólida de nuestro paradigma, de nuestro pensamiento, que nos haga decir, a ver, ¿por dónde me voy? ¿Por qué me voy por ahí? ¿Por qué no me voy a ir por ahí? Pues la criticidad hace falta mucho, que no son malos los objetos ni las cosas, sino simplemente que no haya esa base en el paradigma de pensamiento.
5: Pues porque no, a lo mejor no no te dan chance de, de pensar tampoco. O sea el hecho de tener tantas cosas a la mano, como dice Jesús, hoy en día si quieres vas a Electra, van los papás y compran un celular a, a pagos de toda la vida y en Coppel y lo que sea y entonces se llenan de, se llenan de tantas cosas que como decía este Mario Benedetti en un Libro buenazo que se llama Andamios. Hoy en día los jóvenes eh, quieren quieren ser libres de porque en todos lados leen que la libertad es lo mejor, pero ni saben ni de qué se quieren librar y se vuelven presos de una libertad. Entonces tienen tantas cosas tienen tantas cosas para sentirse libres que, que sin darse cuenta ya son prisioneros de esas cosas que, que Quieren utilizar para
3: la
5: libertad?
3: No les da chance de pensar de, de
2: nada. ¿no? Bueno, ya casi para cerrar este tema y abrir el otro, pues
3: Antes de que congres, interesante.
2: ¿Qué podemos ver, decir para poder? Con ah, sí. A ver, van a decir ¿sí saludos o cómo? No escucho por ahí. Steven Van,
0: trapal de Zixlan, un saludo. Saludos a la banda. Licia, René, Pega, Pega del barrio de las siete esquinas. Siete cantinas.
3: Martes. Uno.
0: Y María Elena. Ay, Hola. Hola, Cristian. Dice. Saludos. A todos ellos. Hola, y Fabia, saludos Fabia, a Fabia, Fabia y Cristian. Condenados.
3: Nati, me cambiaste por unos dólares.
2: <risa> por una moneda, Hola, Manera. Sigan mandando saludos donde nos escuchan, Dólares mugrosos. <risa> bueno. Saludos Recomendaciones. A Carlos, pues, no ¡Juda! <risa> es como una droga. Esto de las redes sociales, el teléfono. Controlen, controlen la droga. Meditan, hagan ejercicio, no azúcar. y etc., etc. Coman frutas y verduras. Charlie, conciliador.
4: <risa> bueno, yo, yo creo que eso, lo último que mencionaste, es algo bueno que tiene estas nuevas generaciones general son personas más atléticas, si sí llegan a caer en la parte de cuidar demasiado, a lo mejor su cuerpo, eh, porque quieren verse bien, quieren eh, salir perfectos en Instagram, llegamos a hablar de esa parte de los filtros, eh, digo, yo creo que todo el mundo sube una foto y sube una, busca una foto y trata de, de verse bien, eh, no hay que no hay que abusar, no hay que estar utilizando siempre los filtros y mostrando esa parte perfecta y muy cierto nadie nadie postea en Facebook nadie pone ahí la parte en la que ah se le murió el perro es muy bueno si sí, hay algunos que llegan a poner pero tratan de vender como una como si su vida fuera perfecta yo creo que la vida de nadie es perfecta todos tenemos eh, cosas buenas en nuestra vida y a veces también nos pasan cosas malas, pero en fin, así es la vida.
5: Pues es que la, la televisión te enseña todo lo que tienes que, lo que debes de tener. Entonces, <risa> todos todos quieren poner una vida perfecta porque la tele te... ¿Sí? Para, eso te para eso sirve la televisión, las novelas y la, hasta las rosas, si tú quieres, de Guadalupe. <risa> este,
3: es que
1: el ser humano busca siempre esa sensación de logro. Sí, en nuestro Amel. caso a lo mejor el logro era eh, tocar bien la guitarra, ¿no? Porque la gente te veía y, y te admiraba y se te hace sentir bien. O a lo mejor el logro era para otros ser bueno en el fútbol, en el básquetbol, en algún deporte. En nuestra generación ese era el logro. Las generaciones de ahora el logro es tener muchos likes. El logro. Entonces el ogro. vemos esa diferenciación, ¿qué es bueno, qué es malo? Es diferente simplemente es diferente nosotros buscábamos el logro a lo mejor este el reconocimiento en una cancha de básquetbol ¿sí? en
2: un concierto por eso ya no juegan básquet. ahora lo buscan las redes sociales Jesús, por eso ya no juegan básquet? Simplemente es diferente recuerda pero, pero, sí es una placita. de las razones es un
1: ejemplo ¿Sí? claro
0: pues Sí. Ya de es las
1: razones porque ya no hay la sensación del logro el logro a lo mejor muchas veces te lo da si no es el like es este en algún videojuego, ¿no? Eh, sobre todo en, en Hola, que están de moda los 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 juegos este eh, de muchas personas donde se meten Fortnite. 150 personas y eh, el Fortnite, este el Call of Duty y el que queda en primer lugar pues es el más por, fregón por de 150, qué? entonces es, es una sensación de logro bien poderosa.
0: Otro me estamos legal, mencionando no, pero...
4: Yo creo que ahí estamos
2: mencionando... ¿Dónde,
5: partes, se, ¿dónde bueno? es ese
2: juego de fornicar? Fortnite. Fortnite. Fíjate, mano, te falta su buena de calle. No. bien diccionario bueno, por favor. Saludos. Hijo, te nena. falta la parte, vas a morir. A Gardina, California, <risas> in The House, Iván, Iván, está arreglado, Pollo, vecino, ese Pollo, Bullying, le puso apodo sí, medio, a medio mundo, en <ríe> medio... Barrio,
5: barrio de Camote, teníamos, teníamos a, teníamos de vecino a Juan Carlos España, no era un personajazo porque él le ponía podos a todos así, y él decidía quién era quién, y... a Jan, cada, todos tuvimos a alguien así en el, en el barrio.
2: Me acuerdo que mi es... camarada le decía tú te vas a llamar Jan porque ah sí parezco francés, ¿no? por Jan Tono. Sí.
5: Oye, ahorita que viste, ya estaba, estaba una vez en, en casa de, de, de con, con los familiares de Potter, de un amigo también. Para los Saludos, que no saben Potter. quién es, pero es un gran amigo. Saludos, Potter. Potter entonces, Saludos, entonces Potter. Estábamos, con, estábamos en una cena, digamos, y nos tocó sentarnos al lado de un tío de Potter que es carrilludo. Y al lado de... Y ya la regué. Y al lado de... <risa> de... Y al lado de alguien que se llamaba Antonio. Entonces el, el tío y Antonio se estaban dando carrilla entre los dos. Cuando de repente el tío como que se enfada y le dice... Ya cállate pinche y Antonio. <risa> Ese es bullying. Bullying, ¿no? ¿no? Eso es bullying. Derido, ¿no? Estas
2: generaciones ya no aguantan ya han, eso Ya reportado a Conapre No, 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 ¿para qué quieres?
5: La cárcel, mano. ya Antonio Pero, En esta transición un video, un face.
2: En esta transición que vamos a hacer Antes, para toda la banda que nos escucha eh, Pues en cuarentena Lo más probable Perdiendo algo Vamos a hacer esta pregunta Pregunta bisalera ¿Qué cargarías en la Matrix En esta Cuarentena y empezamos, pues, con el psicólogo a ver igual.
1: A ver, explícame la pregunta o que alguien haga un ejemplo.
0: ¿Qué estamos en la Matrix? Todos estamos en la misma. A ver, es como cargan armas, ¿no? Que bueno que
5: el primero fue Jesús, eh. Yo me imagino como que te cargan un programa como de aprender a pilotear o algo. así. Lo que quieras, puedes cargar lo que sea. O
3: sea, ¿qué, qué cargas? cargas en la matriz? Pues sí, híjole. <risa> <las cosas? risa> vamos, vamos, vamos a hacer
2: lluvia de ideas y ya después ahorita cierra Jesús para abrir con el otro tema. A lluvia ver. Eh, Chachá, Charlie, ¿qué cargarías? Eh, yo
4: creo que cargaría el servidor de Google. Ah, cabrón.
5: <risa> ¿Cómo
2: estás?
4: Eso, no?
5: eh,
4: sí, pues a ver, digo, ya sabes que Google sabe todo, San Google, no? <risa>
2: Eso cargarías. Sí, sí no, si sí, me da a entender, igual. Está muy acá la, la pregunta. Estamos viendo no, la, sí escena, la, la escena La de, escena de. Bueno, muchos ya sí, la suelta el vodka, productor. <risa> Por ejemplo, cuando cargas, puedes cargar lo que sea, puedes comer lo que sea, puedes hacer lo que sea, Mira, armas, lo que sea, lo que sea. Entonces, en esta cuarentena, supongamos Uy, que no es una sé. especie de realidad virtual. Ay, anda. Anda, ¿Qué cargarías? ¿Qué cargarías? En la Matrix Muro, a ver, Muro, otra lluvia de ideas, Muro ¿Qué cargarías en la Matrix? Imagina esta escena, estamos en la cuarentena No puedes salir Ya te cansaste como de la, la tele la sangre.
3: No, no hay que pensarla mucho
2: De López Dóriga
3: no, Adelante, dime la pregunta
2: ¿Qué cargarías en la Matrix? ¿Qué, ¿Qué querías ver en esta realidad virtual? Que sabe lo que debe de saber Una especie de realidad virtual avanzadísima. como... ¿eh?
5: ¿Un emulador, dices? ¿Algo así? ¿Más o menos? ¿Qué refieres?
2: Una especie de emulador. Que te conectas. Digamos que puedes aprender artes marciales, ¿no? No sé si recuerdan la escena de Nio que está peleando.
5: Kung Fu o Kempo, no sé qué. O ahí el traidor.
2: ¿No, ¿No se acuerdan de este traidor que está ahí? <risa> 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 Ni idea. Inge, a ver, yo me la viento primero. A ver, Jesse, a échale.
3: A ver, ¿supone no que no más haber sido la película de los tres lancheros muy picudos?
2: <risa> los verduleros, el cementerio a lo alto
0: Matrix, a donde recuerdo, creo que está ubicada en eh, la realidad más bien de, de la película de Matrix, está ubicada como en el 2199, algo así, ¿no? Sí, Cuando ya sea. las máquinas destruyeron este, las máquinas, los milenios destruyeron la, la tierra y la madre, exacto. Cuando se van a construir Zion y todo eso, entonces Ajá. supone que ya hay una base de datos, como dice Charlie de Google, muy grande, ¿no? Entonces yo cargaría. Toda la información relacionada al coronavirus, pero ya en un futuro, ¿no? ¿Qué hay de información adelante? ¿Cómo salieron adelante las naciones? Eh, ¿Qué hizo la gente? ¿Qué errores se cometieron? no? Y, y, y bueno, usaría esa información para para tratar de, de solucionar este rollo ¿no? y salir un poco más rápido de la cuarentena. Yo creo que se me ocurre, se me ocurre esa. ¿Ok? No. <ríe>
2: Entonces, ¿qué cargarían en la Matrix? Es decir, ¿qué programa cargarían? ¿Qué escenario? En mi caso, por ejemplo, yo cargaría la playa. No sé, te pones en la playa, un buen vinagre.
1: Ahí está, yo estoy
3: buscando en Google, en Wikipedia, qué bárbaro.
5: <risa> bueno. Fíjate esto. que yo cargaría como estar en, en el espacio. ¿Espacio? No, en la Luna, Marte. No, 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 no. Estar en... Ya, estar acá pues donde en un satélite no sé espacio dónde. de Tatiana
4: espacio exterior <ríe> la tierra espacio
2: <¿Pasa> exterior eso <ríe> bueno esa fue la tradición <ríe> sí, bueno, te ves.
5: buenas noches hasta luego, hasta luego. Okay.
2: bueno vamos a pasar a una zona más
5: escabrosa a continuación Yo... partidos políticos <ríe> A continuación del himno nacional. Ta -tará, ta -tará.
0: Creo que tenías que ver la zona.
5: yo Ya no te entendí sangre. Yo, yo... Ya, ya me entendieron o no me entendieron,
3: es muy muy muy, muy high level. Fíjate, ¿qué te tengo, mi madre. el front de slam
2: Ándale. Por ejemplo, es un es un claro ejemplo. Exacto. Vamos a cargar Exacto. el front -on. contra quién? Contra quién este jugarías en ese
3: Ruiz, Toño Ruiz. Híjole, mi eterno Ruiz. rival, Chavita López, Chavita, Chavita López, mí, ¿no? maestro, leyenda. No, fíjate que es un Panamericano, de servicios de servicios este, panamericanos de, de policías. ¿No es? ese, ese, era el, el comandante Verdín, ¿eh? Donde estés, señor. <risa> Escucha mi voz.
0: <risa>
3: Entrecortada, ¿no? Y el tragolón.
0: Mandé. El campeón de Nayarit, ¿cómo le dicen? El vaquero o el charro, charrito. Ah, el, 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 el charrito, el charro, eh, el qué barro.
3: Ese canijo ah. sí se teletransportaba. Pum, pum, India, según...
2: A ver, y Chachá, por ejemplo, ¿Qué allá hay básquetbol ni
3: qué, deportes en, sencillos.
2: En Tamaulipas, bueno, para los que todos que no sepan, Chachá es de Tamaulipas y hay ovnis, ¿no? Hay avistamientos. Jaime Maussan tiene su residencia ahí. ¿O ¿Cómo está el cohete
4: la, la pregunta a la vez pasada, ¿no? Este... Ah, una, un mito, una leyenda, ¿no? Que hay ovnis en la playa, ¿no? y Llegan turistas, incluso... ¿En es a la ah, bueno, está también este Jaime Maussan, ¿no? lo que ha pasado en Tampico, y esperemos que siga pasando, es que no han llegado los huracanes. Ay, Ay, no, no, siendo, ¿Del norte? Siendo... ¿no? ¿sí? <risa> No, siendo, siendo costa, estando en la costa desde 1955, si no me equivoco, que fue el huracán Hilda. Ese fue el último que llegó y desde entonces no ha llegado un, un huracán, todos se desvían. El último que llegó, bueno, que iba a llegar, se terminó estampando en Monterrey, ¿no? Monterrey. Ah, de ahí empieza la de ahí empieza la historia y hasta Jaime Maussan ya fue ahí a investigar ¿no? porque ah, qué es lo que está pasando que no, no están a llegando chopear, los huracanes
2: eh. La foto chopear nada más para que se
4: Oigan se
3: acuerdan del, del meme el meme oh, del huracán Ramírez cuando decía el huracán se desvió
2: <risa> no está bien ya no es políticamente correcto eso
5: al hey Trivi ¿qué, qué qué cargarías tú en la matrix Trivi bueno, no, aquí bien, bien.
2: Cristina, Cristina Stamo,
1: justo que reviviría Chispirito, y Ay, eso me ya. hizo recordar que murió Gus Rodríguez. Ah, manía, güey.
2: Fue, fue ah, parte importante
1: de nuestra generación, el Gus Rodríguez, sí. no solo por su programa Exacto. de Nintendo Manía y la revista de Club Nintendo, sino también pues era un guionista y escritor de muchos programas de comedia. Derbez, de Derbez, Super joven, no, de eh, Derbez de derbez este de derbez.
5: revivirlo no a él y a Kobe Brian ay caro uh, fíjate que estaría bien eh, cargar un programa ya güey en la en una cancha en la cancha de Chicago jugar con Jordan y Kobe y Brian ándale Abdusjabar Rodman todos, todos gracias
2: amigos cuídense bueno. Viva, hasta ¿Eh? luego, muchachos. Presenta... Mucho. Por favor. Gracias, a gracias, a no, gracias, 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 amigos, cuídense, gracias, gracias, presente yo Sangres. luego Salud. Salud. gracias, Abrazos, sangres. gracias, 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 a cantar?